Nikutis Rotrelakiut tête, première sera sur Ekev. La paracha, elle commence avec les mots Vaya Ekev Tishmeun. Et voilà, voici, ce sera si vous écoutez. Et le mot si dans ce pasouk, Ekev, il est inhabituel. Et Ekev, en général, ça veut dire le talon. Et c'est pour ça que Rachid explique en disant pourquoi on a utilisé ce mot ici précisément pour nous dire quand vous allez écouter les mitzvot, mais pas seulement les mitzvot, même les mitzvot que tout le monde néglige et que chacun foule avec son talon. Et donc la suite du verset, quand vous allez écouter même ces mitzvot, sous-entendu, alors vous allez avoir toutes les bénédictions qui sont mentionnées par la suite. Et Rachid tire ça du midrash, le midrash qui dit qu'il s'agit des mitzvot que les gens jettent et foulent avec leurs talons. Alors, a priori, l'explication de Rachid, le fait qu'on foule ces mitzvot avec le talon, c'est-à-dire qu'on les, on les néglige, ça on peut le comprendre. Le mot talon, le fait de négliger les mitzvot. Mais quand le midrash il dit qu'on jette ces mitzvot, c'est-à-dire qu'on les met à l'écart, on les jette. Pourquoi on dit on les jette sous son talon On aurait dû dire qu'on les jette définitivement. Et quand on regarde un petit peu, on voit que ce, cette expression, on la retrouve aussi dans les télim de David, où il dit les fautes du talon m'entourent. C'est-à-dire quoi les fautes du talon C'est-à-dire les fautes que auxquelles chacun ne fait pas forcément attention, celles que les gens négligent un petit peu, en vérité, peut-être que moi aussi, je ne les ai pas euh, mises en avant comme il le fallait, et donc du coup, peut-être que ces fautes-là m'entourent et me menacent. David, il dit ça. Maintenant, dans une, une autre partie des Télim, David, il dit autre chose. Il dit, c'est sûr que je les ai accomplis, ces mises là Alors, comment comprendre cette contradiction Alors, je donne l'explication suivante. En vérité, ici, on ne parle pas de quelqu'un qui néglige complètement une partie des mises en disant ça, ça, ça c'est des mitzvot qui ne sont pas importantes, je ne les fais pas. Ou alors je ne les ferai jamais. Ou alors ce n'est pas des mitzvot. Non, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train, on est en train de parler de quelqu'un qui va dire regarde, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont un peu moins importantes. Ces mitzvot-là, c'est sûr que c'est aussi de la Torah, c'est sûr que c'est aussi des mitzvot. Mais attends, viens, on fait chaque chose en son temps. D'abord, je vais faire les choses les plus importantes. Et après, petit à petit, je vais commencer à faire les choses les plus fines et les plus les plus pointus, mais pour l'instant, laisse-moi faire déjà les choses les plus importantes, les plus essentielles. D'abord, il y a les mitzvot de la Torah, après les mitzvot des, les mitzvot des sages, après il y a les coutumes, après il y a les embellissements, après il y a les choses que la chassidoute, elle demande. Mais on ne va pas tout faire d'un coup. D'abord, on fait les choses les plus importantes, ne commence pas par, euh, par la fin. Parmi dans l'exemple de, de la mitzvot d'Avat Israël, aimer un juif, peu importe si on ne l'a jamais vu, qu'on ne le connaît pas, il ne nous a jamais rien fait de bien, on doit l'aimer de tout, de tout notre cœur. Alors, lui, il va répondre comme ça, il va dire, regarde, déjà le juif qui me fait du bien, que je vois tous les jours, j'ai déjà un peu de mal à l'aimer de tout mon cœur. Moi, toi, tu vas venir, venir me demander d'aimer un juif que j'ai jamais vu de tout mon cœur. Attends, chaque chose en son temps. Toi, tu me demandes d'étudier tous les jours le chitat, le chumash avec le rachi, le télim du jour, les, le, le tania du jour. Mais attends, déjà, que je fasse la tefila entièrement, je ne fais même pas ma tefila entièrement. Déjà, je vais prier, je vais faire toute la tefila comme il faut, et après, on verra pour le chitat. Faut pas aller trop vite. D'abord, on accomplit les choses que le Shulchan Aruch il demande. Après, euh, uniquement la, les Rishonim, la Haronim, mais tous les Minagim, toutes les coutumes qui sont venues par la suite et toutes les choses que la Chassidut elle a amenées, ça, ça vient à la fin. Attends doucement. Donc, on parle pas de quelqu'un qui est en train de rejeter. On est en train de parler de, de quelqu'un qui parle de mettre un ordre dans la mitzvot et finalement, c'est un ordre logique. Pas quelqu'un qui rejette tout complètement. Le rabbi donne l'exemple. Il dit qu'une fois, on a, on a parlé de cette mitzvah d'Avad Israël, justement, à, à ce point-là, à quelqu'un. Et lui, il a dit Attends, tu es en train de me dire moi, que, 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 que je dois accomplir cette mitzvah d'aimer un autre juif, peu importe si je ne l'ai jamais vu. Mais c'est comme si quelqu'un il sort dehors, il n'a pas de pantalon, il n'a pas, pas de chaussures, il n'a pas de chemise, mais par contre, il a une cravate. C'est ridicule. Toi, tu me demandes d'accomplir une mitzvah qui a un détail, mais par contre, les choses essentielles, je ne les ai pas. Le rabbi, il a répondu en vérité que. 
le, à partir du moment où on va avoir la cravate, on va s'apercevoir qu'il manque une chemise, on va mettre une chemise, on va mettre un pantalon. Donc en vérité, c'est ça qui amène tout le reste. Mais ça, le rabbi ne le dit pas dans cette sirah. Le rabbi répond à la chose suivante. C'est vrai que cet ordre, il est logique. Mais il faut savoir une chose. La Torah, elle ne se base pas sur la logique. La Torah, elle doit se baser uniquement sur la foi en Dieu, sur la soumission à Dieu, sur le dévouement, sur le fait de s'offrir, de se donner complètement pour Dieu. Et quand on est toujours dans cet élan de vouloir toujours tout faire pour Dieu au maximum, au mieux, et qu'on est conscient que chaque mitzvah, en vérité, elle nous lie à Dieu, que le mot mitzvah, ça, ça vient du, du mot tzavta. tzavta, tzavta, ça veut dire un lien, en faisant une mitzvah, on est en train de s'attacher à Dieu, peu importe si c'est une grande mitzvah, peu importe si c'est une petite mitzvah, on est en train de s'attacher à l'essence de Dieu de la même manière en faisant une grande ou une petite mitzvah. Et quand le but, c'est de faire la volonté de Dieu, parce que Dieu nous l'a demandé avec une, une, un très grand dévouement, et de s'attacher à l'essence de Dieu, alors à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre une grande mitzvah et une petite mitzvah, importante, pas importante, essentielle, pas essentielle. On cherche uniquement à se lier complètement à Dieu. Et l'accomplissement la, de la Torah doit être basé sur ce principe. Mais le Yitzhara, il est très fort, et il peut venir avec des très bons arguments, et c'est pour ça que cet ordre-là, il est très logique. C'est un très bon argument du Yitzhara. Mais en vérité, il faut savoir comme on l'a dit, c'est ça que les juifs ils ont dit quand ils ont reçu la Torah. D'abord, on va faire, on, on fait toutes les mitzvot qui sont sous notre main, peu importe petite, grande, on fait tout, on fait d'abord, et après tu commences à comprendre, réfléchir, mettre un ordre, mais d'abord commence à les faire. Et même si c'est un, si un ordre qui est très étonnant, que le Tzara il vient et qui remet en cause cet ordre-là, il ne faut pas avoir peur. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Le Rabbi raconte une histoire du, que le Rabbi Rachab, il avait euh, engagé un, un enseignant pour enseigner la Torah à, aux enfants, parmi ses enfants il y avait son fils le rabbi précédent et quand il a appris que cet enseignant là il choisissait, il évitait certains passages de la Torah parce que c'était des passages qui étaient, pas, euh, qui étaient remplis de miracles et qui n'étaient pas intelligibles pour l'esprit le, d'un enfant à ce moment là, le rabbi Rachab il l'a renvoyé sur le champ parce qu'il faut arrêter de mettre un ordre de mettre une logique dans la Torah la Torah c'est quelque chose qui est au dessus, de, au -dessus du monde au dessus du naturel, au dessus de toutes les limites il faut arrêter de mettre un ordre, une logique et une, une limite naturelle dans la Torah. Et c'est sur ça qu'on doit baser l'éducation d'un enfant juif. Il faut leur raconter justement des miracles, il faut, faut leur montrer que la Torah est au-dessus du monde, etc. Et au contraire, il faut même commencer par ça, comme on l'avait commencé par les choses qui nous disent qu'en vérité on doit se donner complètement pour Dieu, peu importe, parce que Dieu il est limité, nous on doit se donner de manière illimitée aussi. Mais maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va comprendre pourquoi David Ameller, il a dit qu'il il a, il a qu avait peur que peut-être il avait... Euh, pas accompli ou transgresser une de ces mitzvot qui sont entre guillemets moins importantes comme on l'a vu dans l'autre passage de Télim David Améler qui dit je les ai tous faites donc il n'y a, a pas de discussion David c'est sûr qu'il a tout fait maintenant lui il avait peur que peut-être il ne les a pas accomplis avec la même importance que les mitzvot qui sont essentielles et importantes c'est sûr que j'ai tout fait mais peut-être que je les ai fait je les ai accomplis avec moins Moins de vigueur, moins de force, moins d'enthousiasme que si ça avait été une mise importante. Alors que j'aurais dû l'accomplir de la même manière. Et donc ici, David, dans ce verset, quand il dit les jours, les, les jours mauvais, il fait allusion à l'exil. Quand on est en exil, tout est difficile. Même avoir un gagne-pain, c'est très difficile. Et quand on se comporte avec Dieu de manière limitée, en disant je vais mettre un ordre, d'abord ça, d'abord ça, ça j'attends, ça je fais pas, ça je... En vérité, on est en train de mettre une limite. Et donc, si nous, on se comporte avec Dieu de manière limitée, Dieu va se, comp il va se comporter avec nous aussi de manière limitée. Alors que si on se donne complètement à Dieu, et on fait une mitzvah importante, pas importante, on se donne à fond dans toutes les mitzvot, parce qu'on veut se lier à l'essence de Dieu, alors on se comporte avec Dieu de manière illimitée, et lui, il se comportera avec nous de manière illimitée, il nous donnera toutes les bénédictions qu'on voit dans la, dans la paracha. 
puisque lui, il se lie à l'infini, forcément qu'il n'aura rien à craindre de cet exil et du monde matériel. Il aura tout à, à, à l'infini aussi. Jusqu'à ce qu'on arrive à la bénédiction qui dit que tout ça, on va l'avoir sur la terre que Dieu il a, il a, il a juré à nos pères de donner, etc. Ça veut dire qu'on va avoir la plus grande bénédiction, c'est de pouvoir retourner en Israël avec la venue de ma chère.